0: NRK
1: det er fullt i studio Det er fredag Og det er fredagspanel Ugo for Marillo
2: Og vi kan ønske god morgen Og velkommen til nykommer Jens Kiel, kommentator i Bergenstidene Mornings Inge-Merete Hobbelstad, kommentator og kritiker i Dagbladet Hei Og Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom I Tankesmin Civita Velkommen
0: Hei hei In face to face.
2: Liv Ullmann er det eneste norske skuespiller som er nominert til Oscar som beste hovedrolle. Hun har vunnet Golden Globe, och denne uken, altså sist söndag fylte hun 80 år og ble feiret. Regidebyen hennes kom i 1982, og siden da har hun også vært regissør for mange filmer, mange teaterstycker fra Riksteatret til London och New York. I mange år var hun et stort, ja, et av de aller største navnene utenlands, og likevel i 25 år fikk hun ingen jobbtilbud her hjemme.
1: Ditt sikreste forsvarsverk mot janteloven er individualisme og egne tanker og selvstendige holdninger.
2: Her fra et radiokosseri i 1984 om janteloven, og vårt spørsmål til panelet er, blir Liv Ullmann selv utsatt for janteloven Jens Kiel? Ja, men nei. <laughs> Ingen merete håpelser? Ja, på et vis. Mathilde Fasting. Ja. Hvorfor tar du ut
3: forbehold, Jens? Altså, det er jo, det er jo sant som du sier, at hun stod jobb jobbetilbud i mange år, og det er klart når hun selv sier at hun er utsatt for janteloven, så er hun jo på et vis utsatt for janteloven. Sånn fungerer jo den lovteksten. Men hun har jo også for eksempel vært eh programleder under åpningen av Lillehammer OL som vel er de tre minst jantete timene som har skjedd i norsk historie.
1: Altså det hun hun har jo vært utsatt for det i en fase hvor hun var på vei in ikke sant, og skulle starte karrieren sin, så det er klart at da, hun, da vi i Norge så at hun hadde lykkes i utlandet da er det jo greit å ta henne inn, ikke sant for da, da kan du jo da plutselig så var hun så stor at det å ikke ta hensyn til henne da, det, det vil jo være litt, litt rart og mye lettere å gjøre det enn å, enn å støtte henne da hun da hun trengte og hadde lyst til å hadde ambisjoner, så det, janteloven kan du se si, gikk vel kanskje litt over for henne, da, i hvert fall fullstendig over nå og jeg tenkte på en annen her som flyktet från landet men hun hon bland annat gick ut så tack vare jantelagen men det är lite samma Hun, Diana Khan som är i London nu hun var ju färdig med att göra karriär här men det det gick inte hon är ju jättestor nu och har tagit backen i fallen här
2: Musiker och filmregissör Ingridette vad säger du?
0: Eh det stämmer nog att Liv Ullmann inte har liksom blivit mött med öppna armar hemma i Norge men eh jag syns det är ett poäng här också att janteloven har varit ganska alltså det är fler än Liv Ullmann då som har varit utsatt för den norska filmbranschen har traditionellt varit fullt av liksom sånn bitre folk som har sitt på hvorfor de ikke har fått flere roller og flere filmer og det har de hatt i en del tilfeller hatt gode grunner til, altså det har vært kunstnerisk avanserte filmskaper i Norge som Erik Løken og på Løkkeberg som bare fikk laget to filmer i løpet av en lang karriere så det har iblant vært litt manglende vilje og teff til å satse på filmskaper og skuespillere som det, og det som også er med Liv Ullmann er at hun er en veldig spesifik skuespiller, hun har altså hun er jo, i Bergmann-filmen er hun jo fantastisk, ikke sant, og del andre filmer der, der regissører som hon har gott med, men hon har sin karakteristiske eh, måte och utstråling, och det är nog en som kräver liksom eh, specifika projekt alltså för att komma fullgod till sin rätt.
2: Hon säger till Dagsavisen i fjor i ett intervju att jag hade massor jantelovår i Norge så hade jag många fantastiska år och då var det inget måte på och alla skulle gå på bio och kulturhus och vad det nu var etter henne. Uh, Mathilde Fasting är är det mindre jantelov idag än det kanske var? På det
1: var nok vanskeligere på 70-tallet, tror jeg, i hvert fall for, for den typen person som det, hun, hun er. Hun hadde nok muligheten klart seg bedre i dag, tror jeg, men uh, hvis hun hadde skulle debutere nå, vi er flinkere, det går litt raskere nå, selv om det helt sikkert, uh, som Yngmarie sier, er folk som fremdeles føler at, uh, jo, vi, vi det er litt jantelå, men jeg tror det er mindre av det nå enn det var for, for 30-40 år siden.
0: Eh, helt klart, og det var, altså, nå snakket vi om disse kunstneriske filmene, men altså, det er, det er så mange år siden, tross alt, eller det er sånn 30-35 år siden, at det var en kjempe debatt nasjonalt om man i Norge i det hele tatt kunne lage en film som Orons Belte, om det ikke var liksom en forsøpling og fordomming av filmbransjen. Altså den der tanken om hva en norsk film skulle være, var veldig sterk og til dels ganske snever. Eh, og det har jo Liv Ullmann Lillit under, og, som sagt, det er det andre som har også.
2: Ing-Miretto og, og, og Jens Kiel, dere sitter begge i Bergen, så dere får bare
3: kaste dere på. Det hører alle på dialekt at vi gjør.
1: <laughs> jeg tenkte altså på aha, ikke sant? Da de kom og gjorde kjempesuksess i, i musikkbransjen. Jeg tror jeg for eksempel har hjulpet alle de som har kommet etter i den bransjen vi att det har vært noen som gjorde en så braksis at folk så at det var mulig å gjøre, og de ble ikke utsatt for noe, noe jantelov. Det bare liksom svømte inn, da svømte alle de andre etter. Sånn at jeg tror att noen bransjer har hatt, hatt det lettere etter hvert nå. det er jeg sikker på.
3: Så er det jo sånn at et, et, en plate kan mange lage, mange kan begynne å spille band, men det å få støtte till en norsk film, det var det ikke mange som gjorde gjennom et år eh, før, og det er det egentlig ikke nå heller, men det er jo litt flere da. Er vi mindre redde for, for kjøpling? Ja, heldigvis.
0: Altså, vi er mindre redde for, for mange ting Men det er jo sånn som Jens uh, sier her altså En filminspelning er jo ansett et slags hangarskip sant? Det krever mange mennesker som tror på projektet. ditt uh, Det krever samarbeid Det krever at hver uh, er riktig folk du uh, vill ha med er ledige Så det er mye, mye, mye mer krevende Å ha en kunstnerisk i en film Enn det er for nesten alle andre uh, Og
2: 80-årsdagen og feiringen uh, Sist søndag tyder kanskje på at Liv Ullmann har ha, ha kommet opp På Piddestallen Den jenta har vel greit sig. No, det er jo den klassiker. Nyheten gikk verden rundt, som litt overraskende og artige nyheter ofte gjør, om at en domstol i USA har idømt en snikskytter, og ser tegnefilmen Bambi en gang i måneden i løpet av ett år som han må zone i fengsel. Historien er, for den som ikke husker det, at Bambis mor skytes av krypskyttere, og han får hjelp av de andre dyrene i skogen til å klare sig blant annet på glattisen. Bør også norske domstoler idømme kultur som straff Mathilde Fasting, ja. Jens Kiel Nei. Inge Merete Hobbelstad Nei. Hva skulle de gitt i straff?
1: Jeg bare synes ideen var ganske morsom egentlig jeg, 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 Det er snart jul Jeg synes at tenk deg det Og så gi med dem lite kultur Eller en land annen sånn straff som det her Som egentlig er helt vanvittig Så jeg ser det bare humoristisk i det faktisk Og jeg begynte å tenke på en, på en film som, som fikk akkurat lite det samme Nemlig den absolutt beste humorfilmen Jeg vet om, Life of Brian Og inni der så er det en et scene Hvor han blir dømt til å måtte tegne skriver riktig på veggen graffiti i hundre ganger fordi han hadde skrevet feil og kom i diskusjon med romeren som tok inn på fersken da han hade skrevet romere dra hjem det han ikke skrevet på riktig måte så da ble han idømt en, en liten straff der og da tenkte jeg at uh, dette her vedtak i USA, det må jeg bare se på som humoristisk, så ja da, kom igjen <laughs>
0: Eh, nei, altså det, jeg, min første tanke var at selv om dette åpenbart er en inspirert idé eh, så kommer kan man kanskje være redd for at det kunne fungere litt mot sin hensikt altså jeg tenker etter 12. runde gjennom Bambi så kanskje du får lyst til å gripe til rifla igjen på et eller annet men det som er, altså det er jo en nydelig bieffekt ved en del fortellinger og, og kunst og kultur og alt dette som vi setter pris på, at det virker empatifremmende, altså det flytter oss over i, i andre sko og, og kan forhåpentlig få folk til å tenke litt annerledes ting, og i dette tilfellet så er det jo snakk om en man som har skutt enorme mengder hjort og ikke for å bruke det til noe, så altså det er jo snakk om at disse eh, li kadaverne bara har blitt liggende igjen i skogen og at de har tatt med seg hodene hjem av, av imse eh, grunner. Eh, men det er liksom viktig å ha i mente at kunst skal jo ikke Altså oppgaven til kunst er jo ikke å, være, å oppdra folk, eh, den skal jo være fri, det beste av kunsten er jo moralsk, kanskje litt sånn ambivalent og ikke så lett å få, få hull på. Eh, så det er et eller annet i meg som at man skal hegne om det at, eh, at kunst først og fremst er noe annet, og kunst som blir for moralsk er også kanskje ikke den vi setter mest pris på i det lange løpet. Det er ikke sikkert det trenger å være moralsk heller.
1: Det kan jo godt være du kan bruke kunst i, i terapi i på en eller annen måte i, i straffesammenheng. Altså at det kan være ordentlig. som man behøver ikke å tenke på det som moralsk.
2: Jag trodde for øvrigt at du ville fundet et Shakespeare-stykke, Shakespeare Inge-Merette Obelstad, som har skrevet mye om til, til en hvert lovbrudd.
0: Ja, nei, da vil jeg ikke... Altså, jeg tror ikke det er særlig heldig å bruke i, i akkurat slike øyer. Øye, altså, hvis de er inspirert noe, så er det vel blottsutgytelse mer, en, mer enn noe annet, så Jens, det er sånn. Jens, ja.
3: hvorfor din Du Jeg tenkte faktisk på et Shakespeare-stykke, ikke for å gå og seg i næringen her, men mm. uh, uh, jeg, har, uh, jeg tenkte på hvordan, altså når kunst er påtvunget deg, er det det hele tatt kunst da? Og, og da tenkte jeg på en sånn uh, gang før jul, da klassen min jeg ble dratt ned i gamle folketeatret for å se Romeo og Julie som ballett. Jeg husker bare hvordan vi, vi syntes det var så dumt, vi syntes det var så kjedelig, vi skjønte ikke hvorfor vi var der. Og det må jo på en måte være den måten å formidle kunst på. En sånn påtvunget setting uten noe eh, egen interesse for verket. Gjelder ikke det alt på skolen egentlig? Altså Nei, men jo, jeg tror det er forskjell på det å eh, da sette ting i en kontekst, forklare gode eller viktige verdier ved kunst, og så i en introduksjon til verket, og det å bare sitte der i en altfor varm sal siste onsdagen før jul. Uh, og, og så er det jo et eller annet veldig komisk her med att det er Disney av allting som skal på en som formidler gode og rette verdier. Altså USA har jo sikkert sett på Pocahontas utan at det har gitt noe sånn nevneverdig løft for urfolkene eller mm. sett... Um, på en måte ulike prinsessefilmer uten at de hadde liksom fått en feministisk oppvåkning av det.
2: Men det er vist en gammel tysk historie som Disney, Disney tog for sig. Dere, neste uke er det jul. Mange juletrær er allerede pyntet. Et av dem står på Maihaun på Lillehammer. En død furu som kunstner Kjell-Erik Kille Olsen har fått æren av å, å pynte.
3: Man må hylle det som er annerledes. Dette laver jeg jo stort sett for barna. Så at de Spørre seg selv. Er ikke dette grusomt? Er ikke det pent om mødrene skal rive dem vekk? Og så skal det bli en liten diskussion. Og når man ikke er perfekt, så blir man jo ikke helt likt. Og de fleste av oss kjenner oss igjen. Så det er vel det det handler om.
2: Styggvakkert juletre. Er det en god idé, Jens? Det er en veldig god idé. Ingemerette? Ja. Mathilde Fasting? Ja da. Er det det altså med tradisjonene da?
1: Jag traditionen i hørte på et program här för for väldigt vis för ett par veckor sedan om juletre traditionerna alle tror at de tro at alla de antagl har ha vært sånn bestandig, men etter den radiodokumentaren så skjønte jeg at det har det absolut absolutt ikke vært. Og bare sånne småting som hvor er glitter og hvor er de norske flaggene og hvor er alle de andre vi puttet på disse trærne tidligere og hvor kommer disse trærne fra og, og så videre. Så var det ganske store, store endringer, så hvorfor ikke prøve som Kille Olsen her å sette et juletreet på en Gjør det på en litt annen måte, og drar du rundt omkring i Europa, så ser du jo, der har du ikke grantrær på samme måte som vi har her, eller hva vi har for noe edelgran og gran og plastiktrær og alt mulig rart. Der er det alt mulig rart mellom himmel og jord, og noe det er jo skikkelig stygt, og noe er kitsch, og noe er faktisk ganske vakkert, men jeg er sikker på at det endrer seg over tid.
2: For det ser veldig annerledes ut der i Bergen, fra det Linda Hofstad-Helland hadde på sin julehilsen da hun var kulturminister.
0: Ja, og nettopp derfor, ikke sant? Fordi altså et juletre og et pyntet juletre er jo juleikon jule på et vis altså man trenger veldig få riss av en blyant før du ser at det er et jule, pyntet juletre og nettopp fordi dette bildet av treet er så etablert da, at det er så utmiddelbart gjenkjennelig så åpner jo det for at man kan tøye det litt at man kan ta de forskjellige retningene og spille på dette, dette med alle situasjoner som er knyttet til et juletre. Da. Så det at man leker med den formen og ser hva annet det kan brukes en enn akkurat det å dynges ned med nisser. Og jeg er veldig for å dygne ned juletre med nisser, altså, men at det er en form som åpner for noe mer og spennende, det, det er det jo.
3: Det er jo sånn at jeg tror alle juletrær stort sett er ganske styggvakre. De har det jo ved seg at Eh, i hvert fall mitt juleteré da, er noe stort sett pyntet av det som mine søsken drar hjem fra barnehagen, og eh, ingen av de tror jeg kommer til bli kunsthåndtverkere, for å si det sånn. Og, og det tenker jeg liksom er litt av skjermen, eh, og så kan man jo bare, folk får noe å som de vil, eh, og dette er ju et kunstverk som har som mål å, å skape en eh, diskusjon, og skape en refleksjon. Eh, og jeg tenker jo at nettopp hvis vi skal nå unger da, sånn som kunstneren her vil, så det å ta tak i noe som er velkjent, altså en kontekst som ungene selv kjenner Og så dytter og vri litt på det Det er vel helt supert
1: Ja, for vi ser jo at det er et tre, ikke sant? Selv om det er, det er jul og man skjønner jo med en gang Hva det, hva det handler om egentlig Så det er, noe, det er jo egentlig som han gjør Henger opp små figurer kan... Så du får det
2: at dette vil slå han i, i, Nei, jeg, det i mange hjem? Nei, jeg tror
0: ikke det slår han i mange tror ikke det Inte än i alla fall. Nei, det, det trenger du kan göra på ett mode. Alltså detta är ting som alltså biserts att också detta tre kan brukes i andre sammanhang Det kan brukes för att stimulera till nog mer en sån och göra rummet ditt klart klart. Vad ska du göra?
2: Inga merte hobbelstad, Jens Kiel, Mathilde fasting, fredagspanelet här i kulturnytt i nyhetsmorgon.